0: Viernes, de 21 a 0. Nirvana Verbal. Nirvana Verbal.
1: Fáculo Sano.
0: Tengo la, la suerte de poder charlar después de ahí unos muchos tramiteríos para poder contactarlo <risa> con, con Tatu y con uno de un productor eh, que creo que cada vez vamos a ir escuchando más, que en este último tiempo <risa> eh, se hace bastante eh, eh, conocido y vinculado a... Al lanzamiento de Atrevido Que es el disco de Trueno Pero mi idea al menos Es poder conocer Yo particularmente Que soy un nerd de la música Me gusta mucho El trabajo de productor eh, Creo que siempre soñé Ser productor eh, ah. y, y, y por eso Poder conocer la cabeza Que hay detrás De gente que trabaja en esto Me, me parece que está pioteando muy, muy buenísimo. Buen. Amigo. ¿Cómo andas? Tatule, buenísimo, ¿Tatul O Tatule, como te dice, el trueno, Santiago. Veis sí, en
1: Tatón, Tatul, viste, a veces va, va variando, pero, pero no importa. Lo importante es la, la buena onda. Santi. Sí, Santi, Santi,
0: Santi, para los amigos de cine Santi, si Bueno, eh, ante todo, de verdad, muchas gracias por, por eh, la charla. Sé que, que estás a mil, eh, así que ya. Poder charlar un ratito es un honor. No. no No, gracias a vos por, por este, este espacio, la verdad que es espectacular Y por otro lado, eh, como un dato de color eh, Yo te conocí y, y me dijiste sí. que el toque que el nivel de magia que manejabas Con vos resolviéndome el tema de audio en una entrevista Yo de productor, <risa> ¿no? yo de conductor <risa> el,
1: además, ya, la, siempre que se puede dar una mano,
0: olvídate Necesito contar esto porque yo que trabajo con, he trabajado con mucha gente eh, a veces eh, los tiempos o sea viste se, se, se nada viste todo se, se, se pone tipo chicle entonces que uno hizo el audio que hasta que lo corrige y te lo manda que lo pegan con el que hizo el video que no sé qué y algo que me pasó con, con vos ese día de, para contar un poco teníamos que grabar una nota con, de toque con el programa para el programa de esto en octubre una nota que iba a entrevistar a Trueno y vos ofreciste hacer el audio eh, conectar un mix todo un capo eh, y te, a mí lo que más me sorprendió del todo, vos ni te habías dado cuenta, pues lo renaturalizás, me imagino, es la velocidad. O sea, yo eh, llegué a mi casa y <risa> ya tenía el Wii Transfer con el audio cortado perfecto para poner en el. Sí. Como que ustedes están acostumbrados también a laburar esa velocidad, ¿no?
1: Sí, sí, la verdad que sí. Es... A, a este ritmo tenés que ir a las chapas, sí o sí, viste. No puedes. No podés sacar el pie del acelerador porque las, los, los deadlines son muy cortitos, viste, o sea, y por más de que sean largos, viste, por más de que digas, bueno, tengo un año para hacer esto, no sé, no me preguntes cómo, pero faltan dos semanas, y estás a mí, viste, digo, no hay, no hay forma de. No hay forma de, de, de no estar apretando el acelerador. Y si ese día estuve re yo me acuerdo que Llegaron ustedes Y estaban grabando por un mic Todo de Repiola Pero justo estábamos En el estudio viste Estábamos en un recreito Y dije ¡Ah, voy a dar una mano Ahí con el audio Ahí capaz con la placa Que tengo yo viste Con, con una data de compra Y, y bueno Datas más nerd De producción Sacamos un audio de Repiola En en, en un poqui, en muy poquito tiempo Así que clave Eso Clave Encima salió encima, Salió re bien La entrevista Esa entrevista Estuvo re bueno. salió buena Salió buena
0: sí, Tiene un montón de, de views Se escucha increíble eh, creo que nunca, no, no hubo nunca un video en YouTube que se escuche tan bien <risa> o, eh, eh, Ojalá que alguno del disco se haya escuchado así No, eso ni hablar <risa> Bueno, amigo, me, me encantaría que me cuentes un poco ¿Vos qué edad tenés, Tatul? 24 24, ¿y cómo te, te empezaste a vincular con el mundo de, de la música? ¿Qué, qué, ¿Por qué lado arrancaste? ¿Cómo, ¿Qué es lo que empezaste a amar? Eh, eh, mucho de, de, del mundo de la música
1: A mí siempre Me, me encantó y, y me llamó Mucho la atención La composición, ¿viste? el crear Digamos este, De ese lado Desde que era chiquito siempre ¿viste? Con amigos de la secundaria ¿viste? Juntarnos a tocar la guitarra a hacer canciones no nos, Era muy loco, no nos juntábamos mucho Al principio sí nos juntábamos como a hacer canciones eh, A ensayar canciones pero después, con el rato, con un amigo en particular, el J. Yersa, nos juntábamos a componer canciones. cosa como nos, El plan era juntarnos guitarra, voz y hacer canciones. Y hacíamos, hacíamos, hacíamos. Vamos a haber hecho como 20 canciones, hicimos una bocha de canciones, encima están buenísimas, ¿viste? Ahí blues, rock, jazz, hacíamos de todo. Y después eh, me empecé a interiorizar mucho en lo que son como los do viste los softwares de producción, digamos eh, y me volví loco cuando conocí Ableton me puse loco, no podía dejar fue una cosa de las cosas que encontrás y decís no, no, no puedo creer que, que, que haya algo que me cede tanto ¿viste? Vamos a decir, no podía dejar ¿viste? estaba
0: todo el ¿Por día qué? Atrás de la... eh, alguien que, que quizás no entiende esos temas técnicos ¿qué es lo que te, 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 te generó tanta adicción? Eh, el, hecho, el hecho
1: de poder manejar tantas variables adentro de una computadora, me pareció increíble. Me pareció como que el, me pareció que, de cierta forma el techo de eso era infinito. O sea, yo pasé como de la guitarra y la voz, como así, a un mundo de sonidos, ilimitado, digamos. Y el hecho de siempre querer saber más, ¿viste? Siempre más, siempre más, siempre más. Y que siempre se podía más. Y que incluso el día de hoy siento que no sé nada, ¿viste? digo como... O que sé muy poco, porque siento que las posibilidades son tan a, tan amplias. Vivimos una, en una era tecnológica tan, tan loca con respecto al audio. De, de la evolución del audio, de que se puede hacer música en una computadora. De que... No sé, me volvió loco, ¿viste? Fue como una conexión a instante, como un clic, de decir, tengo a alcance de mi mano. Todo. Todo. <ríe> sí, <risa> no, o sea Si te juntás con la gente indicada y, y aprendés las cosas que tenés que
0: aprender y te pones a estudiar lo que haya que estudiar, podés llegar a cualquier cosa, es increíble. Y ahí eh, te, te, te fanatizás con, con estas ahí más, con estas cosas técnicas, y ya arrancas un camino de productor o, o cómo, cómo fue pasando a nivel cronológico. No, y al principio,
1: en mi casa, viste yo mi casa todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo en mi casa, en mi casa, en mi casa empecé a hacer cursos cosas así, pero muy, muy de nerd adentro de mi casa ¿viste? como muy de nerd, me puse a producir no estuve en un momento me gustaba mucho la música electrónica en los últimos años me puse a producir mucha música electrónica y y curtí mucho ahí, viste en lo que es el tecno, el progres eh, como esas datas, viste y hasta que en un momento me volví a juntar con, con este amigo mío que te conté que hacía canciones en la secundaria, ¿viste? Me dice, che, ahora que, ahora que, que estás un poco más pela con el programa, ¿por qué no hacemos estos temas y, y los grabamos, viste? Vale, de una. Nos empezamos a juntar y ahí fue cuando empecé como a entrar más al mundo de la canción. ¿no? Esto fue hace cuatro años, ponele. Como, me empecé a producir amigos, viste, me puse a producir a este amigo mío después venía otra persona del barrio introducía a alguien del barrio ¿viste? raperos del barrio eh, raperos de la zona y como que de a poco fui entrando a aprender algo que, que, que está por fuera de la computadora y el software que es como el hacer una canción viste, como acompañar al artista en, en llevar a cabo lo que ese artista tiene en su cabeza que me parece como que es el mayor la mayor importancia a nivel producción del, del rol de un productor para mí es poder plasmar lo que el artista que estás produciendo tiene en la cabeza en música, en una canción. So, el productor es una herramienta, digamos, ¿viste? Para mí, desde mi punto de vista, el productor es una herramienta que lo que tiene que hacer es plasmar de la mejor manera posible la idea del artista.
0: Es re loco lo que dice. Y ahí estoy aprendiendo. Porque, eh, nada, lo conecto con un tema más actual, pero... Algo que, que lo escuché decir bastante a en estos días en algunas de las dos mil notas que, que lo tuvo que <risa> dar por <risa> el este círculo de prensa, eh, sí. eh, pobre Mateo, <risa> y es que, que la primera vez que se juntó con Taio y con vos, eh, ustedes le dijeron a él, vos tenés que hacer un disco porque tenés mucho para decir eh, Mira, hay mi gato que es un capo que quiere abrir la puerta <risa> eh, Se quiere Sí, además un rey que dice, ahí picaporte, todo, mejor que yo <risa> eh, Pero como que ustedes son los que le, le, le dicen eh, Vos tenés mucho para decir y que él todavía no llegaba a registrarlo. ¿no? Y ahí habla claro. un poco lo que estás diciendo Esa herramienta de, de incluso poder ver algo que, que hasta el propio artista Y justo este ejemplo de trueno es, es, es muy loco, porque Trueno es claramente un tipo extremadamente talentoso, pero así todo necesitó de esa mirada de ustedes, ¿no? Sí, a ver, yo creo que
1: que un artista y más un artista como Trueno maneja una esencia y una capacidad y un talento descomunal, viste o sea, eh, que él haya hecho que él haya hecho un disco es consecuencia de, 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 de su esencia digamos este nosotros dijimos que tenía que hacer un disco pero porque él emanaba esa energía ¿viste? como, el, como fue, la, fue la, lo que nosotros decodificamos de las primeras sesiones con él como que se prendía el mic y bajaba data se prendía el mic y bajaba data se prendía el mic y bajaba data y, y y, y nada, ¿viste? Como que venía venía con muchas ganas de hacer música, con muchas ganas de hacer cosas. Y, y Tacho y yo, como productores, eh, una de las cosas que hacemos mucho énfasis y mucho enfoque siempre antes de cualquier cosa es en el concepto. A mí me parece que a nivel producción el concepto es lo más importante que, que tiene que estar siempre, ¿viste? Y tiene que estar antes de, de arrancar a hacer, a hacer la música, porque es. Yo siempre digo que para mí el concepto es como el marco creativo, ¿viste? Como puedes hacer lo que quieras, lo que quieras, siempre y cuando estés adentro del concepto, ¿viste? Este, entonces, dado eso, como el concepto era tan grande, era tan grande el concepto de, de Mateo, ¿viste? De, de, de ser un guayo atrevido de la boca, de lo, del atrevido del bien, del atrevido del valor, de los valores y, y toda esa data súper positiva que. Dijimos, como esto no lo puedes plasmar en una sola canción, ¿viste? Es una historia que requiere de tiempo y maduración y, y que tiene mucho potencial. Entonces ahí estuvo la data del disco. ¿viste? Es, es básicamente lo que él tenía para decir, ¿no? No siento que. No no, no, no es falsa unidad, pero digo, no siento que haya sido idea nuestra. ¿Viste? Es como simplemente somos un espejo de lo que él quiere transmitir, me parece.
0: No, no, total, pero no lo, no, no, no lo cargo como si hubiese sido por ustedes, pero que sí, ustedes pudieron mostrarle eso que necesitó ver Mateo para poder encararlo. Sí, 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 encima re loco con Mate porque
1: a mí al menos me pasó que una conexión instantánea, ¿viste? Como que empezamos ahí el estudio y, y data, data, siempre había data, ¿viste? Como que nos fuimos súper conociendo hasta el día de hoy que ya nos miramos viste y ya sé ya sé por dónde va la cosa y eso es lo más lindo que hay eso es lo, como productor que te pasen
0: esas cosas es muy es lindo es muy divertido
1: también
0: bueno quiero ir un poquito hacia atrás antes de seguir con con, con atrevido, y preguntarte por un lado eh, sobre el tema de la producción no vos me hablas mucho de que, que tenés esta que siempre tuviste esta pulsión de, de querer crear y no, no hay tantos hay algunos productores que saben crear canciones, que trabajan en armonía, que saben de música, otros no. Eh, pero, pero contame, o sea, vos cuando te juntás con los artistas, eh, te involucrases también en sus canciones, eh, o sea, eh, ¿cómo, cómo aparece la música, eh, son sí. todas ideas tuyas, cómo, cómo, cómo se la usa? No, Y es esto que me preguntás lo aprendí mucho del tachu, de hecho. ¿Viste? El
1: Tacho es. Me, me, eh, aprendí mucho de él el, el hecho de elaborar la canción, ¿viste? Como de de, de, de. de siempre ser consciente de lo que estamos haciendo, ¿viste? Como. Suele ser un ida y vuelta, ¿viste? Es un ida y vuelta. Lo que, como productores con el Tacho, lo que siempre tratamos de hacer es empujar al artista para que desarrolle lo más que se pueda el concepto del que, del que está hablando, ¿viste? Del que está escribiendo. De, o capaz, no necesariamente escribir, pero el concepto que está transmitiendo, ¿viste? Entonces es un ida y vuelta, pero siempre, viste, metiéndonos en la cabeza del artista para poder ayudarlo lo más que podamos.
0: ¿Y cómo aparece, cómo aparece, cómo eh, aparece o Tai Chu o, o todo también, porque le dicen de muchas maneras? ¿no? ¿Cómo aparece en, en tu vida? Bueno,
1: yo. Era productor, viste, producía a mis amigos del barrio y todo, y a mí me interesaba mucho, mucho, mucho meterme en la industria, viste, porque como, como que ese, ese, ese suele ser como la primera gran traba, ¿no? Viste, como decís, bueno, yo soy productor. Y ahora me, me apasiona esto. Claro, me apasiona esto. Te paras enfrente de un edificio gigante que es la industria y decís, ¿por dónde entro? ¿Viste? <risas> porque decís, ¿cómo hago? ¿Viste? Yo tenía un trabajo, ¿viste? Cuando me empecé a apasionar más por la música Me fui a ese trabajo Y con este mismo amigo, con J Que te, ya te nombré un par de veces sí. Agarramos una productora de, una productora de eventos Como para hacer unos mangos, ¿viste? Meternos en la industria pleno Y tratar de meternos en la industria, ¿viste? Entonces empecé, empecé a laburar A laburar con los eventos Mientras hacía música con mis amigos Y yo ya conocía a Nebuen, ¿viste? Yo ya sabía lo que era Neuwen Y yo, yo siempre decía, yo quiero ser productor ahí, quiero producir con, con esos productores, quiero producir con ellos, ¿viste? Yo no sé por qué sentía como... Me atraía mucho lo que hacían, ¿viste? No sé por qué sentía eso, ¿viste? Y fue sí, así tan... alrededor
0: de Nebuena y como, al menos yo como espectador y amante de los productores, hay como una estela, eh, no sé, medio un halo mágico. Sí, 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 como que pasan cosas mágicas, ¿viste? Sí, sí, total. Y
1: y entonces yo creo que la ley de atracción fue tan fuerte que, que una vez eh, nos estaba yendo muy bien con la productora, hicimos un festival eh, y al que estaba gestionando ese terreno donde estábamos haciendo el festival era el Tachu re loco y, y nada, yo sabía el Tachu, Neuane y todo, entonces yo siempre lo jodo pero mira, me hice el pijín y, y me arreglé para, para, para pasar tiempo con él, viste y empezamos a charlar, empezamos a charlar, empezamos a charlar Buena onda Pasa el Festi, sale el Festi bien, todo de repiola Y con J decimos, bueno, vamos a llevarle a Nehuen una propuesta Para producir eventos para artistas de Nehuen chicos, ¿viste? Y entonces nos juntamos con, con los Nehuen Con el Dorado y con Tacho Y dijimos, no, oh, queremos hacer un evento para este artista Que sabemos que es usted, es un artista que estaba en desarrollo, arrancando y el Tachu dice: No, no, no. ¿Saben qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer un ciclo de trapa y un dice. Se no, como, no. Te, te venimos a plantear una idea chiquita y bueno, venir con. Para nosotros era como re loco, ¿viste? No, no éramos una productora grande que podía hacer esa clase de eventos por nuestra cuenta. Y bueno, cuestión, ahí, ahí así arrancamos. Así lo conozco al Tachu. Increíble. Empezamos amigo. a hacer. Alto, increíble. Alto crossover. Sí, 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 y empecé, yo lo conocí por ese lado, ¿entendés? Y el Tacho ya era productor, todo, ¿viste? Eh, ya, ya tenía sus, sus batallas encima, ¿viste? Para mí era rey de oso. Y, y yo me hacía el pillo Entonces, mientras laburamos, yo le mostraba mis productos también, ¿viste? Che, hice esto con este del barrio Hice esto con este amigo, ¿viste? Le iba mostrando y, y no me decía nada, ¿viste? No me decía, tipo, ni muy bien, ni muy mal No me decía nada Hasta que un día... Me dice, che amigo, ¿estás para que produzcamos un tema para, esta, para un artista, ¿viste? Desarrollo también. Dale. Y ahí empezó a, empezamos a laburar juntos, ahí, con proyectos, y como que fuimos, nos fuimos haciendo súper amigos. De hecho, somos uno de los mejores amigos, trabajamos juntos todos los días, y, y se fue desarrollando la amistad, así como se fue dando, hasta que de repente cayó la oportunidad de, de laburar con el trueno y ahí, y ahí se pudrió todo. <risa>
0: Qué flash. Eh, y y no, bueno, no. algo que también me surge como curiosidad, porque hablaste de bastantes tipos de música diferentes, eh, es cómo, o sea, cómo arranca tu vínculo con el, el, la cultura urbana, digamos, con el trap, con el rap, eh, es, es a partir de Neuen, ya venía de antes. Eh, ¿Cómo es?
1: Mira, yo siempre fui como... <risa> de consumir mucho, mucho rap, me encanta, hip hop en general, viste, más como vieja escuela y, y también como una época donde estaba loco con el rap y el punk rock, que eran como mis dos cosas que, como es el soundtrack de mi vida, viste,
0: <risa> de, de, el soundtrack de mi, de mi infancia y mi juventud, <risa> es un... Estoy haciendo muchas entrevistas últimamente, eh, bueno, porque estoy, bueno, tengo un programa de hip hop. <risa> y todas las personas que estoy entrevistando tienen más o menos tu edad. Y cuando les hablo de su conexión con el hip hop, todos, todos, sin excepción, me hablan. De Blink-182, de Korn, de Link Linkin Park, de, de, de pero es increíble. Pero te estoy... La Joaquín... Polimau, eh, Coast, como todo gente muy distinta bueno ahora vos, todos sí, 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 me sí. hablan de, de, como de las mismas eh, tipos de sonidos y yo creo que el punk rock el otro día hablaba con un amigo y, y decíamos
1: como que el punk rock tiene un poco eso de, de la cultura, eh, de lo que es hoy en día la producción de hip hop, ¿no? que era como el rock de garage, viste. saber que no necesitaba ser un super guitarrista mega dotado para hacer un temor o que no necesitas saber eh, las profundidades de la armonía musical para hacer una canción que le guste a la gente, ¿viste? Es un poco, siento que, que sucedió un poco eso con el Pan Rock, ¿viste? Era como más, de, más del transmitir y, del, y de esa. Tiene un, un montón de data rezarpada a nivel musical, pero siento que era como eso, ¿viste? Era como Fue como un género de protesta en su momento también, ¿viste? Que eso lo hace a, para una persona joven, creo que también lo hace muy, muy llamativo. Creo que por eso nos marcó tanto, viste, la gente de nuestra edad.
0: Bueno, entonces cuando vos llegás a Nehuén, ya tenés esa, ya tenías ese amor por, por el, por, al menos por el rap, pero qué conexión tenías sí. con, con la cultura urbana argentina que que, que bueno que está en formación. Todavía está en formación, yo, pero sí, no. lo, en yo ese momento lo estaba yo, yo, más, ¿no?
1: Yo consumía bastante lo que estaba pasando acá pero cuando los Nehuel me abren las puertas viste el Tayo, Yesano, Niria, Ferla eh, empiezo a conocer la cocina, viste Ay, algo que es, que es, que es hermoso ¿viste? yo de ellos aprendí un montón, viste, a mí muchísimo, muchísimo pero yo siento que eh, parte de lo que logramos es porque por la cantidad de gente que, que, que me crucé y que me ayudó y de, lo, de la gente que aprendí aprendí yo sí siento que lo que más aprendí es de la gente gente que me rodea, estuve en lugares que, que, que me hicieron aprender un montón de cosas eh, aprendí mucho de mucha gente y cuando entré a, a Nehuén fue como me salpicaron de, de la cocina de lo que estaba pasando en ese momento la verdad que que aprendí mucho, muy rápido. ¿viste? Yo llegué, pensá que esto fue, esto que estoy contando, que lo de Nehuen, fue en agosto del año pasado. Sí, increíble, una, una Muy
0: rápido, todo. viste, muy rápido todo, la verdad que... ¿Cuál fue el primer proyecto no? que hicieron que, que, que hiciste vos en Nehuen? Pero dije un rapero que está, vas, vamos a
1: sacar el disco ahora, que se llama A-Drey, un rapero de bueno, es que está en desarrollo, que confió mucho en nosotros, muy talentoso. Ahora sale, sale De hecho sale el disco Dentro de poco Ya estamos ahí Terminando las mezquetas Y los masters eh, Y ese fue como El primer proyecto Que, que el Tacho Me ofreció laburar ahí y con ese proyecto Arrancamos la relación Con el Tacho La verdad que, que fue muy, muy, muy loco Yo me acuerdo El primer día Que llegué a Nebuena A producir Yo dije no Qué flash Yo estoy produciendo En este estudio Viste que Yo hace un par de meses Yo decía Tengo que estar acá ¿Entendés? Estoy acá ahora Y y nada, estuvo re piola porque cuando llegué, todos los pibes, re buena onda, ¿viste? Todos metieron a mejor, como que me sentí re bien, ¿viste? Y eso es clave porque te, te motiva, ¿viste?
0: Decir, bueno, esta gente es re piola, tenés que ser re
1: piola, ¿no es
0: <risa> Total. A mí <ver, risa> ¿me re interesaría que me tires alguna característica de, a nivel producción de cada una de, estos, de estas personas que, que yo conozco musicalmente, pero... Eh, me acuerdo una vez que, que fue Oniria a, a, a un programa creo que al punto de calor no y le preguntaban como eh, eh, las características de Duki Neo e Easy. y a mí lo que me interesa es que me tires características de Yesan, de Ferda, de Oniria de Taiyu. como ¿hay alguna característica a nivel producción que, que los distinga a cada uno? Son,
1: son todos buenísimos son todos unos monstruos son todos unos monstruos mal son...
0: Son una bestia del, de la producción Pero por No sé, hay alguno que sea más ducho con, no sé Con la edición, otro que sea más con la grabación Otro más con el audio No sé, como que hay, hay Alguna especialidad de... O... Es que son como los Power
1: Rangers, boludo bueno, Yo ¿Viste? cuando estuve ahí sentí
0: eso, amigo Te <risa> juro, en un momento estábamos en el estudio Entró Yesani y yo dije, boludo Es el Power Ranger rojo, boludo Viste, boludo
1: este, Mal, amigo. Son, los power, son los Power Rangers boludo ¿no? no sé cómo aplicarte o sea sí se destacan en, en, en todo boludo son, son buenísimos amigos o sea la verdad que, que que son todos muy buenos o sea yo no paro de aprender de ellos viste la verdad que de hecho para el, para el disco atrevido eh, me, de ellos aprendí mucho, viste, muchísimo. De Oniria, de Oniria yo siento que de Oniria aprendí, Oniria me enseñó mucho. Oniria es un chabón que me agarró, viste, bueno, el tacho, ni hablar del Tachu, ¿no? Pero fuera del Tachu Oniria es como que me ayudó un montón, me agarró y me, me, me hizo desbloquear datas de audio que
0: me fueron reveladoras.
1: Fue como que te saquen una, una venda de los ojos, ¿viste?
0: Muy loco. Qué, qué increíble amigo, eh, la verdad que, que al menos yo cuando estuve ahí sentí esa energía y sobre todo haber ido antes de que empiece todo esto de la pandemia, me, te juro que me, me sentí muy afortunado porque si no, seguro, ojalá vuelva a ir, pero mirá si no. <risa> estuve un ratito eh, eh, recorriendo y, eh, y viendo ese estudio, todo me, me hizo también como tomar dimensión de la cantidad de cosas que pasaron ahí adentro, ¿no? Sí, muchas,
1: muchas, muchas muchas cosas y, y estoy muy contento de haber sumado mi granito de arena con, con el disco del, de Mateo así que la verdad que que nada ahora ahora como que siento que aporté algo, como que me abrieron las puertas, sumaron a uno más y ese uno más pudo aportarles algo a ellos también, entonces la verdad que en ese ida vuelta es una, de las, es una de las cosas que más feliz me pone de todo esto, ¿viste? como la evolución de toda la enseñanza que me dieron ellos
0: Total. Bueno, y ahora sí quiero preguntarte, ¿cómo arranca eh, la participación específicamente en Atrevido? O sea, viene Tiger y te cuenta el eh, laburo, lo conoces a Trueno, ya, o sea, ya dijiste antes que, que, que cuando se conocieron fue una conexión instantánea. ¿Cómo aparece el trabajo?
1: Con el Tachu ya veníamos laburando, ¿viste? como te decía, veníamos trabajando, y el Tachu lo conoce a Trueno, y el Tacho empieza a ser DJ de Trueno.
0: Claro. Esto fue, fue ahí, ahí, antes de
1: antes de que gané todas las compes y todo, ¿viste? Fue como, no sé si fue en septiembre del año pasado, no me no acuerdo bien cuándo fue la fecha. Pero, nada, y ahí Mate estaba, estaba con una produ, que era la de Cucumelo, y salieron el disco y, y nos juntamos a hacer la produ, hicimos el tema y, y pegamos buena onda. Yo creo que una de las grandes virtudes de Mate fue como confiar, ¿viste? Como que confió en. Confió a pleno en mí, porque.. Y en el Tacho también. Pasa que el Tacho yo no lo conocía, pero pensaba que yo no lo conocía. Y él confió en mí y nos fuimos haciendo re amigos. Yo creo que lo que, me pasa, lo que me pasó con Mateo es que nos hicimos amigos. Eso para mí es lo más peor, lo, lo, lo mejor que hay, ¿viste? Como nos hicimos amigos haciendo música. Es más lindo que hay, ¿viste? Y así fue como arrancó todo. O sea, el Tacho lo conoce a Mate, Mate estaba pros. Nos pusimos a producir y se fue andando, viste, no sé.
0: Y es algo viola. que es muy lindo a nivel musical, que creo que es algo también que, que refleja mucho a Mateo, es que nada, él tiene como la cultura medio noventera del viejo, eh, pero a la vez él no, no es de los 90. Eh, de hecho, le escuché decir como él, que decía escuchando el rap de Nelly, ¿no? Como, eh, sí. Y a la vez que le guste mucho el reggaetón, que esté viviendo medio en el momento de. de de, de, de explosión del trap y todo ese paseo musical se recontra en el disco ¿Cómo, ¿cómo fue apareciendo eso? Eh, ¿una búsqueda un poco a, fue orgánico? Eh, ¿una idea eh, esto del concepto que me hablabas antes? ¿fue el marco? sí de...
1: todo, todo nace del concepto, igualmente a mí me pasó algo con Trueno es que Chabones creció escuchando el soundtrack de mi vida el soundtrack de su vida es el soundtrack de mi vida, entonces ¿verdad? como que, Background, por ejemplo, viste? Background es como es eso, viste como es como esa data, viste. Y sí, eh, eh, fue muy loco porque Matt estaba buscando como un desafío, viste de cierta forma y, y dijimos, él dijo, dijimos, bueno, vamos a hacer varios géneros, ¿entendés? Como vamos a hacer varios géneros y ahí surge como el desafío a nivel producción que es, bueno, vamos a hacer varios géneros, pero vamos que coincidan, que sean todos parte del mismo mundo, viste. Y creo que ahí estuvo el mayor desafío, que siento que por suerte se, 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 se logró. A mi punto de vista se, se logró. Así que estuvo peor.
0: Algo que para, para no sacarte mucho más tiempo, que, que me interesa también preguntarte, es como eh, yo, yo tengo 37 años y, y he visto trabajar a todo tipo de productores. Quizás está esa idea más de otra época de ¿no? como de quizás eh, primero se trabaja una música con él, ¿no? Una música o ya está una letra. Como que todo eso lleva su tiempo Después ya se va con todo eso Directamente usar el tiempo de grabación Y algo en lo que el, Toda esta escena argentina se, se está cagando Es un poco en en todo, ¿no? es, es emocionante ¿no? <risa> <risa> eh, pero algo que también lo escuché decir mucho a Trueno es que, que él le gusta sobre todo en los feeds, es como caer con la persona del estudio y un poco conectar, ver por dónde ir cómo, cómo manejar eso eh, como productor, ¿no? porque un poco es empezar sí. en cero eh, y, y yo y, creo y que cada uno tiene pocas tiempo. horas
1: cada uno tiene sus, sus, sus herramientas, ¿no? Cada productor tiene sus herramientas y su forma de trabajar, que eso es lo más lindo, porque es como que cada productor te da una esencia. Mi, yo personalmente este, me baso mucho en el concepto. De vuelta, viste. Para mí el concepto es, es lo más importante, como dejar que las cosas se vayan dando, pero siempre dentro de un concepto. Lo único que lo único que a mí me gusta intervenir es cuando las cosas se van del concepto después flujo libre, ¿viste? siento que que eso también se ve en el disco ¿viste? como eso es clave y, y qué loco que digas esto porque justamente eso es lo piola atrevido la colaboración nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar con un montón de productores y un montón de músicos y creo que ahí eso es lo más importante creo que la colaboración genuina y pasar un buen rato y hacer música sin importar nada y bajo el mismo concepto bajo el paraguas del mismo concepto eso fue atrevido viste yo creo que la, colab la colaboración entre gente talentosa y con ganas de trabajar
0: claro, eh, creo que en la charla un poco se me perdió eso pero es cierto porque no solo son temas que ustedes hicieron sino que además hay muchos Beats de diferentes personas ¿Cómo, cómo es eso? Sí, sí. Digo, cuando llega Llega el material completo eh, O sea o con no, el... no.
1: Mirá, sí. La verdad que La verdad que la, la vaina era Como más que nada ir al estudio Y juntarnos ahí Con los otros productores Este Y armar la canción juntos la okay. la verdad que Y eso que te decía Viste eh, yo creo que una colaboración es una colaboración cuando las cosas se hacen juntos este, las cosas se hacen juntos obviamente después ya hay nada más técnica, ¿no? como de un y de vuelta de proyectos, de te, me mandan esto, yo te mando esto, vos me mandás esto, que eso es justamente pulir el concepto, digamos pero la composición del momento me parece que ahí está la colaboración, me parece que ahí está lo que tendríamos que que empezar a hacer más que se está haciendo lo que tendríamos que hacer más énfasis todavía que es en la colaboración cuando uno colabora y colabora genuinamente sin importar nada salen cosas piolas la colaboración no pasa por uy yo toqué la guitarra y vos tocaste el piano entonces es una colaboración no la colaboración a mi punto de vista es colaboración después la historia es la historia pero la colaboración para mí justamente yo creo que el disco salió la forma en que salió gracias a eso también, colaboración genuina y que ha demostrado que es eficiente.
0: Una pregunta que quizás es difícil de responder, pero siento que no puedo no hacértela, es ¿te tomás de alguna manera saber que ya formaste parte de algo que aunque esté pasando hace 15 minutos, porque salió hace muy poco tiempo, pero que ya sabemos que es historia y que va a ser, con el tiempo cada vez va a ser más historia? Como, ¿Pensás en eso o no lo pensás? Yo no, no pienso
1: en eso la verdad Yo pienso en que hicimos algo que nos representaba y que, salió, y, que por suerte, sí, y que por suerte salió bien Antes de que salga el disco yo ya estaba re tranquilo Y todos estábamos re tranquilos Porque escuchábamos los temas y decíamos Somos nosotros Somos, teléfono, somos nosotros O sea, es como no estamos, estamos sonando a nosotros Hicimos lo que quisimos ¿Qué sé yo si vos te pones a pensar en mamichola por ejemplo es una canción que le fue súper bien pero que hasta es difícil definir el género ¿viste? ¿Sí ¿qué género es? ¿entendés? sí, sí este, total, es uno eh, un, unos violines los violines los grabamos con, con Luigi Eugenio también hizo los violines de Atrevido un bombapcito lo-fi con voces gigantes y, no sé qué pero la verdad hicimos lo que se nos dio la gana <risa> y nos salió bien entonces para mí eso es lo más importante de
0: todo increíble amigo antes de cerrar dado que hablaste mucho del concepto me da ganas de que me digas un disco eh, que para vos eh, no, no, o sea que hayas escuchado y que de alguna manera englobe eso del concepto que es eh, un disco que a vos te resulte como redondito perfecto, que te haya sido inspiración en la vida, te guste mucho uf, un montón
1: un montón si tengo que elegir uno,
0: dime sí 10 si quieres. ¿eh? Solo te dije uno, pero como para hacerte la nota larga.
1: 2001 de Doctor Dre me parece una locura. Una locura. Ese disco yo no lo puedo parar de escuchar. Este, es, ese es un disco para mí que me acompañó de siempre. Siempre. Siempre es un disco para mí que va a trascender. Es un disco increíble. Increíble. Es, un, es increíble. Si te tengo que decir uno. Este, que se, el primero que se me dio a la cabeza es ese
0: me encanta amigo así encanta. Tanto,
1: pero sí pero sí tengo miles pero ese es como si un artista igual
0: eh,
1: increíble chavo un productor de moldeó un moldeó una industria chavón ese
0: moldeó muchas eras distintas
1: claro bro, increíble pero bueno, la artista que más he escuchado, según mi Spotify, es Oparle.
0: <ríe> Me encanta Marley Mirá qué loco, mirá qué loco. Aguante vos, un genio, un genio. También transmite... De hecho, sí. en Azul y Oro hay una percu antes de que arranque,
1: eh, antes de que digas, yo soy del barrio de la L, hay una percu, es, es la percu que arranca... Eh, la asamplía de Yamin el tema Yamin de Bombardé ¡No, amigo!
0: ¡Alta sí
1: <risa> Me encanta Bombardé, boludo
0: bueno, eh, me, me encanta llevarme además este, este regalito de, 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 esta, de este Datito de producción, ya mismo ahora Me voy a ir a escuchar la canción <risa>
1: Está bueno, un poco bueno. más rápido Nada más, Espérate.
0: Bueno Santi, eh, de verdad te agradezco Mucho eh, la charla Y, y bueno, espero que, que Todo esto se vaya mejorando para cruzarnos En un momento, por de bueno, por algún lado Ojalá amigo, cualquier cosa que necesites con,
1: con el audio de la entrevista oh. Esa
0: de vuelta, lo, lo vuelvo a hacer. Un gusto. Gracias. gracias por esa vez y gracias por hoy también. Un abrazo.
1: No, sos su jefe, amigo. Gracias a vos.
0: Chao, chao. Suerte.
1: Chao.